0: Hola qué tal amigos sean bienvenidos a un nuevo episodio de expatriados podcast estamos muy emocionados de que nos acompañen una semana más este episodio va a ser un tanto distinto pero esperamos que sea de su agrado y pues nada ahí vamos vivimos en un mundo globalizado en donde cada vez es más común encontrar parejas conformadas por personas de distintos países esta situación permite entrar en contacto con tradiciones, costumbres y hasta valores desconocidos que pueden enriquecer la vida de la pareja, o por lo contrario, complicarlo un poco. Y es que sin duda alguna, el amor puede estar en cualquier parte y puede llegar cuando menos te lo esperes. Es por eso que en esta ocasión quisimos responder esta popular pregunta que a más de una amiga nos ha hecho. ¿Cómo es salir con un canadiense? Y aunque puede parecer una pregunta un tanto ambigua, aún así quisimos preguntárselo a nuestra invitada de esta semana.
1: Y para hablar acerca de este tema, hoy nos acompaña Jocelyn Franco. Ella es venezolana y luego de haber emigrado en un principio a Panamá, decide probar suerte en Canadá. Aunque en un comienzo su principal intención era venir a estudiar inglés, Jocelyn conoce a su hoy esposo a través de una popular app de citas para poco tiempo después irse a vivir juntos y el resto es historia. Actualmente, Jocelyn comparte parte de su vida en Canadá a través de sus cuentas de Instagram y YouTube. Hola Jocelyn, gracias por haber aceptado hablar con nosotros, ¿cómo estás?
2: Hola Andrés, hola Enrique, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va?
1: Súper bien, súper contentos de tenerte hoy para hablar acerca de esto. Y bueno Jocelyn, eh, la pregunta obligada que le hacemos a todas las personas que eh, comparten con nosotros es ¿por qué decides mudarte a Canadá? Y si nos puedes dar un poquitico de tu historia, ¿qué te llevó a donde estás ahorita?
2: Bueno, yo soy venezolana, caraqueña, y como para nadie es un secreto, desde hace mucho rato la situación en Venezuela comenzó a deteriorar. Y um, en el 2013, alguien para robar a mi hermano lo asesina. Entonces, durante el 2014, obviamente, como que se intensificó mucho el miedo a ser yo la próxima la inseguridad y todo lo que, lo que vivía en el país y con todo el dolor de mi alma porque no era una decisión fácil decidí que me tenía que, que ir del país en ese momento la inflación estaba como que en 20 y de un día a otro llegó a 46 una cosa aquí, así ah, yo soy contador público y al ver la situación dije mira esta la inflación cuando da un alto así eso no se recupera a corto plazo entonces hice un plan, empecé a investigar y bueno, decidí irme a Panamá. Era un país que estaba a dos horas de, de Venezuela y bueno, parecía que, que era como más fácil, ¿no? Aunque yo siempre había tenido la idea de, de ir de estudiar inglés en Canadá, no sé por qué, pero desde el 2010 yo tenía como que esa idea, algo ahí, ¿no? Pero en ese momento, mira, lo más fácil, lo más cerca de Venezuela era Panamá, así que decidí irme a Panamá. En Panamá estuve dos años y medio y bueno, situaciones, ¿no? Situaciones de empezaron a llegar muchos venezolanos, conseguir trabajo era complicado. La recepción que tenían eh, con nosotros los venezolanos no era la mejor. O sea, no, no te sentías como que bienvenido en ese país, cosa que me parecía como extraño porque, bueno, hablamos español, ¿sabes? Como es, es un sitio caliente. Debería Yo en mi cabeza pensaba que iba a ser como que más fácil el tema de la adaptación. Logré conseguir empleo trabajé con una compañía de telecomunicaciones, iba todo bien, hasta que al final las cosas empezaron otra vez a, a ponerse complicadas con el trabajo, iban a, a reducir la plantilla. Panamá es caro hacer el proceso migratorio y no es algo que sea muy fácil, ¿no? Entonces, en principio, esta compañía a mí me, me pagaba el, la primera parte de los papeles, y ya cuando hicieron esa reestructuración, ya no iba a tener ese beneficio. Entonces, así que yo me senté como buena contadora, empecé a sacar números y dije, bueno, en vez de pagar otra vez 3.500 dólares americanos para poder tener una extensión de permiso de trabajo o algo, yo lo que voy a hacer es me voy a ir a Canadá y con ese dinero estudio inglés. Bueno, no claro. en de enero, con mucho más, ¿no? Wow,
1: <ríe> eh, 3.500 dólares americanos para hacer un proceso en Canadá. En, en,
2: en Panamá. En Panamá, sí. Y eso lo tienes que pagar como en prime, el primer año pagas eso y después los dos años, cuando haces la renovación, tienes que volver a pagar básicamente la misma cantidad. Y tú no llegas a ser panameño ni llegas a tener una residencia, sino como, o sea, llegas a nacionalizarte los 10 años. ¿Sabes? Entonces era como que, bueno, ¿cuánta plata yo voy a invertir para obtener una documentación en regla? Y Ajá. dije, mira, yo con esa plata, eh, como estaba la situación, yo estaba, era parte de, de la reestructuración, sabía que iba a pasar y bueno, les dije, yo estoy dispuesta a entrar en esa reestructuración, <risa> a que me den la cajita feliz, no importa. Y, um, y bueno, entonces negocié y definitivamente con ese dinero decidí, bueno, me voy a Canadá a estudiar inglés. <ríe> Esa fue básicamente la historia de Panamá.
0: Súper. Y digo, yo llevo siguiéndote un tiempo en Instagram y veo todo el contenido que creas. Y me encanta tu historia porque vienes como turista a estudiar inglés, luego tú aplicas para tu refugio y luego pues tienes la fortuna de que el amor te uh -huh. llegó y que conociste a tu hoy esposo y que este, pues ya decides eh, echar raíces, ¿no? Como decimos en Latinoamérica. Primero que nada, ¿cómo fue tu experiencia estudiando inglés aquí?
2: No, seguro. Como dices tú, yo llegué aquí con una visa de estudiante que te permite estudiar por seis meses inglés o el uh -huh. idioma. Y ya yo venía con mi carta de aceptación, todo el mundo me pregunta eso. Entré como turista, pero con una carta de aceptación de una escuela para estudiar ahí. Eh, mi experiencia en esa escuela fue cool porque, bueno, viene... Bueno, a ver, vamos a regresarnos un poquito atrás. Cuando yo decidí volver a moverme, ¿sabes? Fue así como que un choque porque eso significa comenzar de nuevo, ¿no? Pero dije yo, Celia, mentalízate, o sea, tú has pasado todo 30 y no sé cuántos años de tu vida en el verbo to be, o sea, ya tú debes dejarlo <risa> ir, tú tienes que pasar a otro nivel, o sea, no puede ser que toda tu vida tú has estado en el verbo to be, entonces, bueno, como que me mentalicé en eso, aparte me había revisado las escuelas y era súper cool porque conoces, ¿sabes? Entonces, en principio, cuando llegas, me me sentí horrible los primeros días, o sea, era como que una especie de dolor de estómago con mareos porque todo era completamente, no entendía nada de lo que me decían. En la escuela me, quer me quería ser transparente el primer día, o sea, me quería ser invisible cuando me preguntaron el nombre, fue horrible, pero la experiencia es chévere porque cuando llegas aquí te das cuenta que hay un montón de gente que está como tú, aprendiendo.
0: Claro, definitivamente. En
2: Exacto, entonces, y hay gente de, todo, de todas las edades, jóvenes, ay, yo me sentía viejísima, yo dije, ay, qué pena Dios, tú, qué la, o sea, qué horrible, tú, o sea, punto de, de mascar agua, no sé cómo dicen en Venezuela, y vas a ir a un nivel cero de inglés, ¿no? Pero, pero la experiencia fue muy, muy buena, o sea, a mí... Eso, esos dos primeros meses, porque realmente estuve como estudiando solamente tres meses, fueron buenísimos, me parecieron. Y aparte uno se senté millonario, ¿sabes? O sea, tú no tienes, tú no tienes esa preocupación de que si te vas a tener plata para pagar el alquiler, si tienes que trabajar, ¿no? Porque tú estás viviendo tu vida de estudiante.
0: Claro, y, y no sé si te pasó a ti, pero eh, siempre lo decimos aquí en el podcast, que cuando uno piensa que tiene un inglés no sé, un 3, te llegas aquí a Toronto y te das cuenta que tu nivel es un 1 en realidad, ¿no?
2: Ah, no, imagínate yo que venía con el verbo to be, o sea, me sentía que era, no sé, o sea, hablaba con señas o cosas así, porque yo decía, no voy a ser capaz de responder cuando me pregunten mi nombre, o sea, el, el, el miedo que yo tenía en la primera semana de la escuela era una cosa horrible, iba al baño a hacer pipí mil veces porque estaba muy muy nerviosa yo decía no me pero que no me pregunten a mí y era parte de la de, de la metodología que tenía no tenía no. que responder y no, definitivamente. Yo he conocido gente que me dice, Yo sé, yo tengo un inglés buenísimo. Porque tú sabes que uno dice, lo, lo normal en Latinoamérica, en los países de nosotros, es como yo soy intermedio avanzado. O sea, no hay intermedio avanzado. Aquí eres, aquí eres intermedio, no es que no, no, yo soy básico, pero o sea, sabes, no, aquí sí. se te quitan esa, esos niveles locos que traías de.
0: El típico país. el típico de me defiendo, que es eso? Oh, o sea. sí. eh, no,
2: exacto, yo soy básico, pero me defiendo hablando. Y tú, ¿qué? No, mi amor, no es así. O sea, cuando llegues aquí, te vas a con un trancazo y no, no sé si les pasa también, y es que yo sigo estudiando inglés. Sí, o sea, porque uno va avanzando y, y necesitas como que aprender más, porque lo que aprendes es personal, después vas a tu parte... De, si estudias algo específico, si consigues trabajo, todo, ¿no? Y hay mucha gente que me sigue preguntando, pero, o sea, ¿hasta cuándo estudias inglés? Y dije, <risa> mi amor, vente para acá para que veas.
1: Claro, que esto eso es, es
2: un continuo aprendizaje.
1: Y es súper distinto también, ¿no? Como que el inglés que uno captura también es... Primero que todo, bastante como que el académico, ¿no? El del textbook que uno aprendió en, en, en Berlitz, en, en, en Venezuela, o si no, el que uno aprendió viendo Friends, ¿no? Pero Exacto. inclusive a mí me pasó como que ya he venido a la universidad y, y, y enfrentarme a todo eso. O sea, yo creo que había contado esto un par de veces en, en el podcast, pero mi primera clase, yo me la quise tirar de listo a responder una, una pregunta en, en un hall enfrente de 70 personas, mm. y literal lo que salió de mi boca era escuchar a Sofía Vergara.
0: <risa> o sea, la,
1: la cara de la profesora como que creo que lo que quisiste decir fue esto y yo como que sí, sí. <risa> o sea la respuesta estaba bien y yo como que sí, lo que quiso decir fue esto esto y la respuesta estaba bien pero lo que salió de mi boca <risa> no sí es
2: que es que o sea, siempre tienes que estar en un tiempo de adaptación porque probablemente, como tú dices, aprendes con un libro o algo así y piensas que eso es, pero aquí es totalmente diferente. Pero si, sí. se llega, o sea, si ya vienes con un nivel más, más alto, seguramente lo vas a agarrar muchísimo más rápido, ¿no? En mi caso me costó porque venía, tipo, o sea, cero y yo qué pena, Dios mío, con el mundo. Tenía una pena horrible porque aparte, yo creo que es un poquito, no sé si es ego o... Sí, creo que es ego, pero, ¿sabes? Como que piensas y si me equivoco, ¿qué van a decir? O sea, ¿sabes? Y yo me doy muy duro yo misma, así como que, qué burra, yo, O sea, que, o sea, pasaste 30 años y nada que ver, no has avanzado ni 10, qué horror, ¿sabes? Y, pero sí, eh, de verdad que la, la primera semana fue catastrófica.
0: Pero digo, yo creo que es parte, parte del proceso. Yo ahora que digo, que veo en retrospectiva y veo a mi mamá todos esos cursos de inglés que me envió y que yo no, los, no les puse nada de atención y lo único que quería ir a jugar era como ¡Ay, que si hubieras puesto atención en todos esos cursos! Pero, pero bueno, yo sé. Eh, a mí me parecía, como te dije, muy interesante como que todo tu tu journey, todo tu camino que has recorrido aquí, porque después, este, hablando contigo previo a la conversación, también me comentaste que tú aplicaste también para refugio, ¿no? Para bien o para mal, eh, hemos tratado de encontrar a alguien que también nos hable de esta parte, de alguien que haya aplicado al refugio. Sin embargo, yo a veces siento que existe una especie como entre pena y entre... no, no sé cómo definirlo como tal, pero la verdad es que hasta la fecha no encontramos a alguien que nos hablara acerca de esto este proceso A menos de que sea parte de una minoría, como por ejemplo tenemos un amigo que este que es transexual, a una, una mm. chica que, que, que es parte de la comunidad LGBT. Ellos sí han sido un poquito más abiertos, pero el resto de la comunidad latina no les gusta comentar mucho al respecto. ¿Nos puedes platicar cómo fue tu experiencia en esta aplicación o en este proceso?
2: Seguro que sí. Te voy a contar en resumen porque si no sí, sí, sí. podemos hacer otro 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 programa solo con tema. eso. Exacto. Yo llego aquí estoy estudiando y resulta que en diciembre eh, hubo elecciones otra vez en Venezuela y volvieron a ganar. No sé qué elecciones hubo de verdad, pero vuelve a ganar el gobierno. Entonces yo ya yo me empiezo como que a preocupar a decir ella ya va no? Porque que, ¿Para dónde vamos a agarrar si esto se, se complica? Claro. ¿no? Eh, no me puedo regresar a Venezuela, ya no puedo entrar a Panamá, o sea, tendría que volver a empezar otra vez. ¿Para dónde carrizo me voy a ir? Entonces, esa semana conocí a un venezolano que él había aplicado a refugio y me dijo, yo se limpé con este abogado, es mexicano, por cierto. Y pregúntale a ver qué opciones tiene, ¿sabes? Así como que para entender de qué manera puedes eh, quedarte legal aquí, ¿no? Entonces fui con este abogado y la, yo tenía un caso de refugio, porque bueno, primero soy opositora desde que nací, creo yo. Eh, segundo, eh, el tema de la muerte de mi hermano, todo lo que, lo que había pasado. El punto rojo era que yo había estado en Panamá, que mucha gente me pregunta eso, pero bueno, lo de Panamá fue por algo puntual, o sea, un, eh, un trabajo, se terminó, ¿sabes? O sea, había manera de, de, de explicar esa parte. Entonces, este abogado me dice, mira, tú tienes la, la posibilidad, esto es un proceso que se tarda tanto tiempo, ¿sabes? O sea, puede ser que te llegue una, el hearing en dos meses o puede ser que te llegue en un año pero con ese proceso tú puedes tener eh, tu residencia permanente y después puedes aplicar a tu ciudadanía. Y entonces sin yo pensarlo, yo le dije que sí a ese hombre. Uh -huh. Yo sola y con el dinero que traía, entonces dije, bueno, con esto pago la escuela, con esto no sé qué, y le, le empezamos a hacer el proceso. Yo no, o sea, si ustedes revisan mi, mi, mi contenido en YouTube, yo no hablaba de eso también. Y creo que en, en lo personal es porque uno siente que está haciendo algo indebido. O sea, en mi a ver, no sé cómo explicarlo, es como tú te sientes como en, como con miedo. No sé, claro. aun, aun cuando estás pidiendo una protección, que tú no eres culpable, o sea, de verdad, tú estás pidiendo ayuda. Yo no sé, el proceso te lleva como a sentirte un poco como si tú hubieses hecho algo porque entonces tienes que ir a la corte a, a defender tu caso. La primera entrevista que yo tuve en migración fue terrible, porque lo primero que me dijeron fue, usted sabe que usted está cometiendo un crimen, porque usted entró como turista y ahora está cambiando, o sea, no su estatus, pero ahora está haciendo eso, y para mí eso, eso fue la primera cosa que me marcó, y me empecé a sentir como que, coño, ya va, estoy haciendo algo malo, ¿sí me entiendes?
0: Sí, 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 definitivamente. Y sí. yo creo que es algo, es como un sentimiento, digo, yo recuerdo en un principio cuando yo también, digo, todo el mundo lo sabe, yo también llegué como turista aquí, porque me imagino que es un poco similar a, a, con los venezolanos, que mientras sean, vengas a estudiar a menos de seis meses, no necesitas como tal una visa que diga que eres estudiante de uh -huh. inglés, simplemente vienes, estudias o traes esta carta de aceptación, y yo recuerdo que cuando eh, em, me puse eh, pues manos a la obra de ver cómo podría regularizar mi estatus, fui a una especie como de conferencia en la que alguien preguntó del de, de refugio y lo primero que te dicen es como no, el refugio está este, reservado o designado para aquellos países que están en guerra, en Latinoamérica no aplica, mm. etcétera, etcétera, cuando en realidad pues digo, obviamente sí son situaciones completamente distintas, pero pues los latinos también estamos expuestos a muchas situaciones, ¿no? O sea, en sí. mi caso yo no creo que haya estado expuesto como tal este, a, a un peligro grande, pero yo conozco algunos otros casos que pues han tenido amenazas, qué sé yo, un Ajá. sinfín de, un sinfín de, de situaciones este, que, que fácil yo sí podría considerar que, que serían pues aptas para esto. Pero sí, como me, lo mencionaba otra de las invitadas que tuvimos, pues en realidad lo que va a hacer el gobierno de Canadá en este caso va a tratar de tirar tu caso, ¿no? Yo creo que por eso es la agresividad que, con la que toman estos casos. Y, y, y fue este mismo ejemplo en el que tú nos dices pues que este sentimiento de que ay, te hacen pensar sí. que estás haciendo algo mal, ¿no crees?
2: No, seguro, seguro. Y después, porque me pasó algo muy loco en, en esa entrevista cuando esta mujer me dice eso, ¿sabes? Que porque esas entrevistas son en inglés con un intérprete. Entonces te empiezan a preguntar un montón de cosas, yo me voy en llanto, o sea, yo estaba demasiado nerviosa porque yo estoy haciendo todo esto sola, yo Celine Franco con yo misma, yo misma vámonos, ¿no? Sí. Entonces esa, esa situación fue bastante estresante para mí y después ellos me dijeron, tienes que esperar una hora y volver para ver uh -huh. si ya, ya te podemos dar como que la primera documentación donde te dicen si eres elegible o no. Y entonces me acuerdo que yo me fui a un Starbucks y lloré, pero, o sea, que iba a inundar Toronto. O sea, llora y llora yo no me podía parar. Así como que porque me sentía, ¿sabes? Dios mío, ¿eh? ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿por qué hice esto, no? Cuando regresé, era otra mujer. O sea, a ver, la misma mujer, pero una mujer súper atenta, súper Yoselin, no sé qué. Mira, nos trajiste dos fotos y puse donde salías más bonita. Y yo, María, ¿tú me estás oliéndolo, O sea, ya va, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó en esa hora? Porque en principio, claro, yo les di muchos detalles de todo lo que, lo que yo había pasado, toda la situación de Venezuela, todo. Y yo me imagino que me imagino que lo internalizó, no sé. Y, y después entonces, esa mujer me, me pone la foto, no sé qué. Hablamos y yo, ah, oh, bueno, muchísimas gracias. Agarro mis papeles y me voy y me da un abrazo. O sea, y ustedes saben que en Toronto, allá no es que, que yo te doy abrazos un besito, no, tú sabes, respeta mi espacio. Y esta mujer me abrazó y yo me puse a llorar en el hombro de la mujer y yo decía, ay, le mujer la camisa, sorry. Pero entonces después yo estaba como muy eh, confundida, ¿no? Y entonces el, el abogado me decía, no te preocupes, es una situación, o sea, porque el abogado me dijo, te van a hacer tres preguntas y al final me hicieron 20. O sea, es una cosa totalmente loca, ¿no? Entonces, después sí me relajé un poco porque definitivamente sí había un caso real porque también tú sabes que hay gente que, bueno, es que tú sabes, a mí me ah, tengo un problemita económico, ¿no? Ellos quieren saber si realmente tú requieres protección. Yo creo sí, que eso es sonríe. lo que hace... Yo creo que eso es lo que hace que, que sea más serio. Por eso eh, ahorita que hablo más del tema les digo tiene que ser algo realmente real, ¿sabes? Porque si no te lo van a negar, o sea, no porque no porque Canadá sea Canadá te va a decir les va a decir sí a todos, ¿no? Entonces okay. creo que creo que es por eso. Creo que uno se siente muy y para mí fue fue muy heavy, o sea, yo cada vez que visitaba al abogado lloraba horrible cada vez que explicaba cualquier cosa y nada, yo decía, me va a quedar seca, pues, sin lágrimas, porque y mi, y mi hearing fue también caótico cuando me preguntaron, ¿cómo te sientes? Después, ah, porque yo tuve el hearing como después de casi un año y medio, tuve que esperar todo eso, y cuando la, la juez me preguntó, uy ¿cómo te sientes? una pregunta tan tonta, me puse a llorar que no podía respirar sabes entonces después cuando me levanto que veo y todo el mundo estaba llorando en la sala entonces de
1: verdad,
2: de verdad que yo, yo eh, ese tema del refugio eh, ya ahorita puedo hablar más tranquila pero creo que es eso que, que uno siente mucha presión por todos lados
1: claro no, sí. y de verdad no me no puedo ni siquiera empezar a imaginarme qué tan traumático ha sido todo eso inclusive una cosa que que quizás para mucha gente le parece como tribal o parece como una cosa súper sencilla, pero inclusive me sorprendió muchísimo lo que estabas diciendo como que la oficial te abrazó después de pasar ah, La cosa loca. principalmente porque bueno no, uno sabe, uno que ha pasado por todo esto uno sabe cómo son estas personas, uno sabe cuál es la actitud de los oficiales de inmigración y, y, y el, el hecho de que ella haya tomado ese paso eh, súper bien pero también es atípico no es como que no es algo, no es algo tan, tan, tan común. Y sí. obviamente yo no, yo no pasé por este proceso de, de, de refugio, nada, nada parecido, pero eh, cuando me tocó convertirme en residente permanente, eh, yo hice el landing dentro de Canadá y como que dependiendo de donde tú vives, te ponen en una oficina. Y a mí me tocó ir a la oficina de TobiCo en uh -huh. donde también es la primera oficina en donde muchos muchas personas pidiendo refugio van.
2: Eh, eh, fue la oficina donde yo fui.
1: Exactamente, este. eso. Uh -huh. me está diciendo porque estoy seguro que ese mismo árbol sí. se queda como una cuadra.
2: Uh -huh. <risa> sí, el que inundé, ese mismo.
1: Y, o sea, y yo <risa> yendo hacia allá, sin, sin deber ni temer nada, porque yo básicamente solamente iba para mostrarme mi, mi, mi confirmation permanent residence y ya básicamente me firmaron y todo eso. Pero el estrés que sentí solamente entrando a esa oficina... Uh -huh. Como que es, el, es sumamente difícil de explicar porque es un montón de gente ahí, muchísimos niños llorando, muchísimas personas que no, que no saben hablar inglés, muchísimas personas desesperadas, básicamente todo este tipo de personas, esa situación de verdad, solamente estar en ese ambiente, te pone like, los pelos de punta y encima sí, de, de hecho, eso, yo... tener que ser tener que ser vulnerable, como tú lo tuviste que haber sido y tener que explicar mm. todo esto hablar acerca de, 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 de lo que le pasó a tu hermano, hablar acerca de las dificultades que están en tu país, o sea, eso de verdad eso suena terrible pero... sí, de
2: hecho yo lo, yo lo yo lo cuento y me genera ansiedad o sea, claro, claro. ¿sabes? y cuando y no solamente eso, por eso yo le digo que la gente que esto no, el solicitar refugio no es ningún juego ¿sabes? Porque es como que tienes que recordarte de todas las cosas que viviste, tienes que exponerlo, tienes que explicarlo, entonces como que volver para atrás y acordarte de todo, no, es una, una cosa muy loca, de hecho cuando salimos de, de mi hearing, eh, el que es mi esposo, que llevamos para allá, eh, nos ve yo con la, la cara... Negra, sabes, De, del maquillaje, todo así, la bemba roja, pero corrida el, el maquillaje. Y entonces me dice, ¿qué pasó? Te dijeron que no. Y yo no, me dijeron que sí, pero ¿por qué lloran todos? No, después te explico. <risa> Porque la, la, el abogado lloraba, la juez lloró leyéndome cuando me dijo ya bienvenida a Canadá, lloró todo, o sea, toda la. la ¿Por qué me habían dicho que sí? Todas las razones. Sí. La mujer lloraba y lloraba, la intérprete lloraba y yo no paraba. O sea, <risa> fue una cosa muy, muy loca.
0: Mm, qué locura. Pero bueno, <risa> yo creo que debemos de darle un giro a esta conversación y vamos a pasarnos a la parte jugosa de, de, uh, uh. <risa> del episodio de hoy. Vamos a tratar de, de cambiar esta energía. Y obviamente, Jocelyn, tú nos vas a decir hasta dónde vamos a empujar, ¿eh? Porque la verdad es que como buen latino nos encanta el chisme, y okay. pues, platicando contigo antes y viendo obviamente tu contenido tanto en Instagram como en YouTube, tú has compartido que pues te casaste con un canadiense, ¿no? Hoy día estás casada con un canadiense, estás felizmente casada. Entonces, nos gustaría saber y a lo mejor tratar de responder un poco esta pregunta que a lo mejor tanto amigas o, o gente que escucha o, o chicas que escuchan este eh, podcast de cómo son los canadienses Cómo es salir con ellos eh, Tú me dijiste, también compartiste conmigo Que antes de salir con tu Actual esposo, también tuviste este, Otra experiencia saliendo con Otro chico canadiense, entonces Nos gustaría que nos compartieras un poco Respecto a eso Obviamente mucho se dice acerca de que a lo mejor los canadienses no son tan cálidos o tan demostrativos, por mencionarlo de alguna forma, pero pues tú que ya estás felizmente casada con uno, nos gustaría que nos compartieras un poco tu experiencia, cómo fue tanto, tanto empezar a datear aquí en Canadá, <risa> como ya llegar hasta, a, a, hasta el momento en el que te encuentras ahorita.
2: Seguro, mira, todo comenzó porque yo abrí la aplicación para conocer personas, no sé si puedo decir el nombre. Sí, Tinder. Sí, sí, claro. Eh, exacto, todos anoten, por favor. Y, pero sucedió porque yo vivía con unas latinas, entonces yo quería aprender inglés, pero llegaba a la casa y era, dale hasta abajo, hasta abajo, ¿sabes? Reggaetón, música latina, y yo, uy, Dios mío, yo, así no voy a aprender. O sea, entonces yo dije, necesito conversar con gente, ¿sabes? Y busqué en internet, ¿cómo abrir una cuenta de Tinder? Me abrí, ¿sabes? Seguí todos los pasos, abrí mi cuenta de Tinder y empecé a darle me gusta y no me gusta, me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, y llegó un momento que tenía un montón de gente, pero yo no entendía, ¿sabes? Yo dije, ¡Oh! wow Tengo dos mil no sé cuántas personas y ese dedo seco, o sea, el dedo de tanto dale, no me gusta. Y bueno, conocí varias personas, conocí canadienses, conocí gente de no sé, canadienses, pero de otro, con otro background, eh, conocí latinos también en la aplicación, y bueno, se, solamente logré salir antes de, con, antes de salir con Marcos, con uno solo, uh -huh. fuimos a, y fue súper loco, fui a cenar con, con esa persona, a todas estas, yo vivía con, para ese momento con dos amigas, y yo lo que les decía, mira, si yo voy a salir con esta gente, yo le digo dónde estoy, ¿sabes? O sea, como que en un Starbucks no va a ser nada, tiene que ser algo donde haya mucha gente porque de todas, todas da miedo, ¿no? Claro. Y salí con esta persona, uh, aburridísimo, así era que yo trabajo en la petrolera no sé qué. Tú sabes esa gente que te que ok, estoy aburrida, no. Y bueno, seguí dándole, secándome el dedo y resulta que me di cuenta que era, yo no sé qué hice mal, pero yo había pagado gol, o sea, había pagado la opción de, de, de tener Tinder pago, o sea, la de gol. Y yo veo, claro, por eso es que yo tenía ese montón de hombres ahí, o sea, por eso es que el dedo se me iba a secar. Y <ríe> porque yo estaba pagando 100 dólares americanos en mi tarjeta oh y me di cuenta después de, del tiempo, ¿no? Y entonces en eso, ahí, durante todo ese tiempo, conversaba con, con, full, con full hombres, ¿sí? O sea, con sí. el que salía, no sé qué. Pero nunca, solamente concreté una cita con, con esa persona. Después apareció un francés. Yo veo que está en la foto, eh, francés. Y yo, ay, pero este francés es de, eh, seguro viene de Francia, ¿sabes? Yo en mi ignorancia de, de no saber cómo era la cosa aquí en, en Canadá. Y empiezo como que a, a revisar la foto, le doy me gusta y después recibo el me gusta de parte de él, ¿no? Y sí. yo, oh, el francés from Francia, <ríe> me respondió, oh, o sea, ah, no. Y yo en mi, mi profile, en mi, mi perfil, había escrito que necesitaba un profesor de inglés. O sea, ese fue mi gancho como que, ¿sabes? Porque realmente sí, sí. yo lo que quería uh -huh, <ríe> era <risa> practicar inglés. Y entonces este hombre me dice, sí, no sé qué, y empezamos a hablar y como en la semana de estar hablando me invitó un café, cosa rarísima para mí, porque yo había salido con un montón de gente, eh, no aquí en, Venezuela, eh, en Canadá sino, sabes, en otros lados y te invitan un café eh, te invitan una cerveza, un vino una cosa, ¿no? Café sí. y yo, ay, este es otro aburrido más, que la y que café <risa> o sea, entonces nada, en, mi, en la esquina, yo viví en Danforth y en la esquina de eh, hay un, un Starbucks, y dije, bueno, yo voy a ir ahí para estar cerca de la casa, ¿sabes? Di mis coordenadas donde iba a estar a mis amigas y me voy. Yo siempre, muchachos, había querido, había tenido como que, no sé si se dice fetiche o la idea, de tener un hombre blanco con ojos azules. Sorry <risa> a los ex que me están escuchando, fueron una prueba. <risa> Entonces... Cuando yo llego a, a ese Starbucks y veo a ese hombre, yo, Dios mío, príncipe, me quiero perder en esos ojos azules. <risa> o sea, porque fue así como que mandaba a ser. Y, y nada, cuando lo escucho hablar, obviamente para ese momento yo tenía apenas un mes y medio aquí en Canadá. Mi inglés seguía siendo hiper básico. Y con los nervios, se pueden imaginar que terriblemente más básico, ¿no? Claro. entonces empezamos con el traductor, yo intentando sacar una conversación y que porque hay tantos homeless en, en Toronto es una conversación súper relada ¿no? o sea, explícame por qué hay tantos homeless en Toronto y cuando le escucho el acento digo este tipo no es de aquí y resulta que mi, mi esposo es canadiense pero francés
0: de, o la, sea, parte, de, de la parte de, francesa de, sí.
2: la parte francesa de From Quebec. y y obviamente tiene un acento completamente diferente, él no me, no me iba a ayudar a aprender inglés nunca jamás, o sea, nunca, pero ese fue el gancho. Claro. Salimos por unas semanas y, y nada, todo, todo fluyó súper bien, o sea, para mí él sí fue más, más jocoso, porque ahora que estoy viviendo este lado de, de Canadá, siento que la, eh, la cultura francesa es muy parecida a la de nosotros como que, ¿sabes? Más de ellos se dan dos besos para saludar, bueno, antes de COVID, pero sí es como muy más jocoso que de repente un canadiense inglés, claro. esa es la diferencia que veo. Y nada, después empezamos a salir, me invitó a conocer a su familia en Navidad, me fui con este hombre en Navidad y le dije a mi amiga si me matan, porque yo siempre le, yo siempre le decía, de la, hay una anécdota siempre súper cómica, que cuando yo le acepté la invitación, yo le dije, mira, lo único que te voy a decir es que no me mates. O sea, si tú estás pensando en matarme, <ríe> yo no quiero aparecer en la prensa, murió venezolana, y el carajo me dice, o sea, tú, yo dije, esta pana está loca, ¿cómo me dice que no la mate? Porque yo estaba súper nerviosa, y entonces, nada, después conocimos a, a su familia, o sea, otros choquen porque ellos son franceses, hablan 99% francés y 1% inglés. Imagínate yo con mi inglés machucado en diciembre, que ya tenía dos meses aquí, a intentar entender eso, ¿no? Pero para mi sorpresa, me tenían un regalo, o sea, fue una cosa muy loca y yo me fui al baño a llorar, a llorar así, en silencio, ¿sabes? Así, porque no entendía nada, Nada más
0: para ponerlos en contexto a la gente que nos está escuchando, si tú eres de la provincia de Quebec, pero si eres de una ciudad, por ejemplo, este de Quebec, a lo mejor, de Quebec City o de Montreal, existe pues muchísimo más posibilidad de que, de que hables los dos idiomas, ¿no? Pero si a lo mejor eres de un, un, un pueblito un poquito más chiquito en medio de Quebec, pues la verdad es que su idioma, el, el principal va a ser el francés y el segundo va a ser el, el inglés, pero existe la posibilidad de que su inglés también sea malo, ¿no?
2: Ah, no, sí, el, el acento y todo, yo me sentía acompañada. O sea, cuando yo los conocía a <risa> ellos, yo dije, tengo futuro. O sea, tengo, <risa> tengo esperanza de aprender. Porque sí, es un tema eh, histórico, ellos no querían hablar inglés, por mucho tiempo, entonces la mayoría de los franceses que hablan, que son bilingües es porque aprendieron después de grandes o porque ya sus papás entendieron que ese conflicto que tenían como que no va para el baile y entonces ahorita sí ves muchísimo más eh, franceses hablando inglés, pero, pero, para mí, pero el acento, o sea la manera de hablar eh, en principio fue me dieron esperanza pues, o sea yo dije voy a aprender. Pero sí, la, la cultura es muy, muy, eh, yo siento que es parecida a la, a la de nosotros latinos, son muy alegres, son muy, somos joviales, entonces fue un choque, pero también fue, fue cool conocer a, a una familia que, que fuera así, ¿no? Imagínate en diciembre que estaba más sola que en Auna y, la car <risa> y me, me regalaron unas medias de Canadá, una cosa, y yo me quería morir, ¿sabes? Qué lindos. Sí, súper bellos Ellos aparecen por ahí en, en mis fotos En mis videos, son una cosa preciosa Y después Nosotros nos regresamos Yo comencé a tener como eh, Discrepancia con las personas con las que vivía Y necesitaba mudarme Porque ya, ya la cosa no, no iba bien Y entonces él, tú sabes, me dijo Jocelyn, pero mira Te puedes mudar conmigo Y si no te gusta, bueno Ya lo dejamos así en enero, yo había llegado en octubre, o sea, fue <ríe> un mes y medio y el pana me invitó a vivir con él. Y yo estaba entre asustada, pero a la vez, yo no sé, siempre como que lo que me ha funcionado en esta relación es que siempre me da como tranquilidad. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno consigue una relación que realmente es, entonces como que no, no es tan complicado tomar decisiones, ¿no? Y yo le dije, mira, yo me lanzo y si no me gusta, bueno. Y me fui a vivir con él.
0: maleta si me voy.
2: Exacto, me fui a vivir con él. Yo decía, bueno, ya no me mató, ya, ya fuimos a, a Montreal, pero fuimos a Montreal a casa de sus papás, no sé qué. Estuvimos como que 15 días viajando desde Toronto a Montreal y a la, y al, a la ciudad donde viven sus papás. Y yo dije, bueno, no me pasó nada. O sea, la gente es súper cool, la familia es súper nice. No, yo creo que este pan es el que es o sea, y si no, son súper buenos actores, ¿sabes?
0: <risa> claro, sí, yo creo que tenemos que tomar aquí en cuenta que, que pues, no sé si tú fuiste muy aventada o ellos fueron este, muy, muy eh, te recibieron súper, su, súper bien, o fue una combinación de ambas cosas, pues porque como le mencionas, ¿no? Este, llevaban se puede decir como que un mes y medio dos meses de conocerse, cuando ya se fueron a vivir juntos, y digo también ese eh, recibimiento que te hicieron su, su familia pues obviamente eh, pues sí son de de aplaudirse no la manera en la que te recibieron con los brazos abiertos y también el hecho de tú comenzar o tú eh, pensar en comenzar una relación estable cuando tenían este problema de comunicación en un principio, ¿no? Eso que tú me decías de que no, pues comenzamos con el, con el traductor, se me hace como que loquísimo, pero digo, así es como empiezan estas historias de amor que luego nosotros ahí andamos este, escuchando.
2: No, seguro, seguro que sí, yo creo que yo fui muy, como muy lanzada y después de, en, ahorita en octubre, me senté tranquila y dije, ¿Cómo coño yo hice todo eso? ¿Sabes? O sea, y también saco la conclusión de que yo en ese momento tenía 33 años y él también, nosotros tenemos la misma edad. Él por meses es mayor que yo, pero yo creo que su familia estaba como que ¡Por fin! ¡Consiguió novia! ¿Sabes? Entonces yo creo que por eso me dieron ese recibimiento y por mi parte era así como que, bueno, ya con 33 que, que vas hasta, ¿sabes? Mi familia es súper, está bien, yo Celine, o sea, sabes, todo el mundo como que no te dejó el tren, pues sabes que nosotros tenemos como que esa idea, y de hecho yo tengo una foto en un tren, que coño, ¿será uh -huh. que me la deja el tren, no? Y entonces ya cuando lo conocí a él, ya dije, no me dejó, tenemos sí. un problemita de comunicación, eso se va a arreglar, pero no me dejó. <risa>
0: Perfecto. Y luego, Jocelyn, ya hablando en específico de, eh, de los canadienses, o en este caso de los canadienses este, de la provincia de Quebec, ¿cuáles tú dirías que son las, pues, las diferencias entre salir con un canadiense y salir con un latino? Digo, yo leía uno de tus posts que decías, a lo mejor, pues, no esperes que te va a decir como que Ay, no recuerdo la frase específica que, que utilizabas, como que, de que mami, ¿cómo estás? Mi bella no
2: princesita. bella
0: <risa> Exacto, a lo mejor pueden ser un poquito, este, lo que nosotros llamaríamos un poquito más fríos, pero me imagino que eso lo compensan, ¿no? Con otras actitudes que, eh, que harán para hacerte sentir pues que, que eres importante para ellos, ¿no?
2: Seguro, mira, la primera diferencia es que porque también tengo amigas que, han, que están casadas con canadienses e ingleses, ¿no? Y uh -huh. es que aquí ellos son muy respetuosos, ¿sí me entiendes? O sea, ellos no te van a decir, mi amor, vamos para la cosa, ¿sí me entiendes? O sea, es la primera vez, son muy respetuosos, son de, de ir contigo a tomarte un café. A ver, no estoy diciendo que todos sean así, pero las historias que yo conozco. Entonces, eh, eso es lo primero y también un poco porque aquí tú no puedes hacer ese tipo de cosas con las mujeres, ¿no? Porque ahí hay, hay un tema de respeto, ¿sabes? La mujer se respeta, aquí no puedes ir a, a la calle, cosa que hay veces extraño, y piropía a una mujer. Claro. Entonces, ya por ahí esa es la primera diferencia. Eh, los canadienses en, en general yo siento que son muy respetuosos y... Si les gusta, van a ir con calma, pero no vas a esperar que, o sea, no esperes que te digan, mire, que esa es mi novia. O sea, porque ellos están así como que en un proceso de amistad, ¿sabes? Están como que conociéndose y uno latino con esa, ¿sabes? Esa sangre tropical y caliente quiere que, bueno, pero ¿y este carajo qué quiere conmigo, sabes? Bueno, dímelo. Porque, por ejemplo, yo que sé salido con algunos latinos, los latinos son más lanzados. Sí. ¿sabes? Son más de, de decirte mi amor, mi vida y date un beso en principio, o sea, aquí no vas a conseguir eso, aquí la gente es muy respetuosa y aparte ellos pueden empezar la, la relación a distancia, cosa que me parece muy como muy loca porque ellos, o sea, nosotros estuvimos hablando como por una semana, entonces tantean el terreno, no son tan directos, ¿sabes? Esa es la diferencia que yo veo eh, entre los latinos. Y eh, aquí no hay eso de... Hay, hay, hay algo con el que yo sufría siempre con, saliendo con latinos, que es como mamitis. ¿Sabes? Que mi mamá... Entonces la mamá se pone celosa y la suegra, tú sabes, y tienes ese conflicto con la suegra, porque mi hijito, mi cochito, que el que cocina ¿sabes? Aquí no. Aquí más bien ellos cocinan, o sea, no te digo que planchan, pero sí lavan.
0: <risa>
2: Entonces tienen otra cultura, hay otra cultura allí. Eh, no digo que este, sean mejores que los latinos, pero sí hay una diferencia marcada en cuanto a, a esa parte de, de que no son tan lanzados como un latino.
0: Sí, pueden ser como igual muy familiares, pero a la vez son muy independientes entonces yo creo que eso es eh, lo que nos diferencia también un poquito y ¿qué te iba a decir Jocelyn? y luego ya decide este hombre, se arma de valor te Ay. pide matrimonio y luego ¿cómo fue toda esa experiencia? el pues el casarte en, en, en otro país ¿no?
2: oh sí eh, bueno, yo, yo seguía con mi proceso de refugio, ¿no? Porque sí. a todas estas sí es verdad que yo me fui, me fui a vivir con él, pero al final tú estás como que en la relación, ¿no? Es que le vas a decir que, mira mi amor, tienes esos ojos azules bellos, no podemos casar. ¿sabes? Porque no, no es así, aparte es un proceso migratorio que tienes que hacer, no es que te casas y recibes todo al, al, al día siguiente, ¿no? claro Y un día, me, nosotros ya habíamos conversado en un, el segundo de diciembre que estuvimos juntos con la familia, él se había como que asomado la idea, Coya, si nos casamos, y yo ay Dios, imagínate yo aquí casada sin, sin mi mamá, sin mi mamá, yo me muero, y entonces, en, no, en marzo me, me invitó a comer, a la 100 Hour, a mí me encanta ese restaurante, me invitó allí y me propuso matrimonio. Yo me quería morir, pero ya lo, como que lo olía, ¿sabes? Claro. Pero igual eh, fue una sorpresa buenísima, bellísima, y ahí empezó como la corredera, me voy a casar en un mes y algo, porque al final su hermana nos ayudó, o sea, en el, en el mismo eh, trayecto de que él estaba planificando eh, comprometerse conmigo, L su hermana lo estaba ayudando a hacer el proceso para casarnos, o sea, ya oh. ellos estaban haciendo todos los dos al mismo tiempo, ¿no? Claro. Y, decide, y conseguimos fecha para casarnos en abril 12, o sea, como que un mes y algo después sí. de comprometernos, o sea, súper loco. Eh, una historia curiosa es que yo iba a un sitio donde te ayudan a nuevos inmigrantes con ropa y comida, y de allí es mi vestido de novia. Ay, o sea, mi vestido bello. de novia fue, es donado, sí. eh, y, y nada, empezamos, toda su, la, la familia de él se encargó de toda la decoración, yo solamente elegí el color de las flores, compré el bouquet pero ellos hicieron la decoración, fue una boda bastante sencilla, fue aquí en, en Quebec, en el pueblo donde viven sus papás sí. Eh, sí. Y hicieron todo y bueno, la, la, las conversaciones eran súper cómicas porque bueno, mitad francés, mitad inglés, mitad español Bueno sí, este color, le mandaba fotos de cómo quería la cosa, de qué quería comer En mi boda hubo comida venezolana, pequeño empanadas, arepas, todo, yo me lo llevé de aquí, eh, o sea, me, cuando viví en Toronto, y, pero sí fue muy, muy loco, o sea, al final yo creo que era porque se tenía que dar, porque fue todo súper, todo se dio como se tenía que dar, de hecho vino una amiga muy querida de Panamá, eh, ella vive en Panamá, pero es igual venezolana, una amiga que hice aquí, que es una de mis mejores amigas, fueron solamente ellas dos por mi parte, del resto era pura familia de Marco. Entonces, fue así como muy loco, pero al final yo me lo disfruté porque siempre ellos me, me han recibido muy bien, ¿no? Y, y bueno, nada, nosotros inventamos, hicimos hora loca, entonces en la boda nosotros 20 personas pusimos hora loca, tambores, no sé qué, y todos esos franceses ahí se gozaron su fiesta. Pero sí, el, el, el como que es, es un poco choca porque al, al final no pudieron venir mis papás, obviamente por, por toda la situación, y ellos estaban viendo la boda a distancia, entonces fue bastante, fue bastante loco y, y bonito a la vez.
0: Sí, sí, sí. Digo, al final y al cabo, eh, sea cual sea las circunstancias, o qué tan este, exorbitante o qué tan sencilla haya sido, pues en realidad... Eh, lo importante es que te estabas uniendo al amor de tu vida, ¿no? Entonces eso es lo, sí. lo más importante. Y digo, obviamente uno quisiera tener aquí a toda su familia, pero pues a veces así así pasa y, y pues ni modos, o sea, hay, que, hay que tomar estas este, oportunidades y qué, qué cool que... que que tu familia sí. postiza te haya ayudado a organizar todo esto y, y me da un poco de risa el hecho de que ya estaban iniciando los preparativos es, <risa> sabiendo sí. si ibas a aceptar o no.
2: <risa> y yo, que Estos sí son abusadores, o sea, como que... Y si digo que no, no, nosotros sabíamos que iba a decir que sí, o sea, como decir que no este muchachito tan bello, una pero... cosa así, ¿no? Y yo, no, bueno, yo podía decir que no, pero no, de, definitivamente creo que... Creo que era para mí, yo creo que lo, lo, lo había estado esperando hace mucho tiempo. Mi mamá siempre me decía, tú te, va a, te lo vas a conseguir, tú vas a ver, <ríe> ¿sabes las mamás? Y bueno, al final llegó y, y llegó en combo. Yo siempre digo que a mí lo mejor que me ha pasado en Canadá ha sido conocer a Marcos eh, y su familia, porque te sientes súper acompañado, ¿no? Aún cuando ellos no hablen el mismo idioma. <ríe>
0: Claro, definitivamente. Pero bueno, Jocelyn, yo creo que estamos llegando al final de la conversación, al final del episodio. Pero bueno, como a todos los que nos acompañan en el podcast, este, ¿qué les puedes decir a todos aquellos que tienen esta ilusión, al igual que nosotros, al igual que la tuvimos nosotros, de venir aquí a Canadá, de venir a vivirse a Canadá? ¿Cuál sería esas palabras o ese consejo que les darías?
2: Bueno, en principio que lo hagan. Si, si tú quieres hacerlo tienes que hacerlo, tienes que poner todo tu enfoque en eso, en que eso se va a dar. Segundo, mucha preparación, mucha investigación antes de, de venir, prepararse, educarse bien con todas esas cosas. Eh, hay muchos fraudes, así que hay que estar muy pendiente con eso, pero yo creo que necesitas tener un plan, prepararte, porque de que se puede, se puede venir.
0: Claro, definitivamente. Pero bueno, yo sé, ¿cómo se pueden encontrar este, los expatriados en redes sociales y en YouTube? ¿Cómo te pueden encontrar para que vayan y te sigan?
2: Jocelyn Franco en YouTube y Jocelyn Franco M en Instagram. Y bueno, ahí pueden ver más de, de la historia mía con mi canadiense, del refugio, del sponsorship, porque también hice ese proceso y bueno, todo lo que lo que con mucho amor y mucho cariño comparto para usted.
0: Pues así como lo escucharon, vayan a seguirla, está como Jocelyn Franco, obviamente toda la información de Jocelyn va a estar tanto en nuestro Instagram como en el episodio para que vayan y la sigan, y pues nada Jocelyn, nada, no nos queda más que agradecerte por haber compartido toda esta historia que para muchos sonará loquísima, pero pues mm -hmm. yo quiero considerarla que, que es como una... Una experiencia única, una historia única, este, y, y pues por haberte abierto y a compartirnos todo este camino que has recorrido desde tu llegada aquí a Canadá.
2: Muchísimas gracias, Andrés Enrique, por la invitación, y bueno, muchísimo éxito, amo su podcast, y bueno, sigan haciéndolo porque me encanta.
1: Eh, muchas gracias, de verdad, y bueno, muchísimas gracias a ti por, por compartir con nosotros eh, hoy y por, por estas historias tan interesantes que nos estabas contando.
0: Buenísimo. Y digo, para que ya, este, todas aquí, todas esas amigas que nos han preguntado acerca de cómo son los chicos canadienses, imagino que también te han hecho esa pregunta un millón de veces, pues puedan también ahí, este, entender un poquito las diferencias, que digo, que son unas por otras, ¿no? Entonces, no se desanimen, y digo, este, como en tu caso, tú, eh, yo creo que ese sería también como que el mejor consejo, ¿no? Ya que tú estás aquí en Canadá, tú trata de hacer tu proceso por tu cuenta. Si en ese tiempo llega el amor, qué bendición, pero si no, pues tú, tú ya tenías tu, tu plan A corriendo, ¿no crees?
2: No, eso sí, súper claro. O sea, yo siempre digo, tienes que tener tu plan. O sea, no puedes depender de otros para poder cumplir tus sueños, entonces ten tu plan, si sí, en el camino aparecen cosas eh, maravillosas tómalas, pero en principio ten tu plan
0: Claro, definitivamente. Pero bueno, Jocelyn, mil, mil gracias por haber aceptado platicar con nosotros. Y pues nada, expatriados, recuerden que nos pueden encontrar como Expatriados Podcast en Instagram. Y también recuerden darles suscribir en cualquier plataforma en la que escuchen su podcast. Así que eso ha sido todo por esta semana y nos escuchamos la próxima. Chao, chao.